0: Hello. Настя, привет! Да,
1: привет, Леша!
0: Итого, попробуем начать нашу запись. Сегодня, yeah. будем, сегодня будем говорить про твой канал Дзенни, где ты пишешь про социальные медиа актуальные новости по диджитал-коммуникациям, разные переводы и тому подобное. Расскажи, что за канал.
1: Да, Леша, привет! А, мы а, создали канал «Семен кофе» на Яндекс, Дзен и Твиттер. В этом, на этом канале мы обсуждаем все новости в, в, в онлайн сфере и диджитал-маркетинге, они касаются актуальных последних новостей и новинок, и событий в сфере диджитал-маркетинга. И из, так скажем, особенно, наверное, это актуально сейчас, в сферу, так скажем, во время, когда все приходят на удаленный режим работы, очень много советов, различные площадки пишут по поводу того, как брендам переходить на удаленный режим работы, как работать дистанционно, как адаптироваться к новому реалиям во время кризиса. Собственно, мы также охватили эти вопросы, вкратце сделали небольшие статьи со советами известных площадок, Twitter, Facebook и прочих. Ну и помимо, конечно, такой достаточно трагичной новостной повестки, которая, тем не менее, мелькает сейчас активно очень во всех медиа, мы э, также продолжаем так скажем, в своем обычном режиме писать о том, что какие новости э, происходят, э, какие новинки выходят, э, какие новости в а в сфере социальных медиа, то есть, например, как какие приложения запускаются новые, какие новые фичи появляются и прочее, то есть, по всем этому, мы и пишем на своем канале за Чашка Кофе, будем, будем очень рады, если а, будет интересно, будет отклик и...
0: тогда вы попроще ага. Okay. А слушай, а чем, чем это отличается от десятков или сотен других телеграм-каналов, дзен-каналов, э, групп ВКонтакте и, наверное, групп Фейсбуке, где э, тоже говорят про новости диджитал и про этот нескончаемый поток новых нравоучений, как работать из дома. Хотя на самом деле никто не знает, как это делать, когда э, работа из дома стала безальтернативной.
1: Ну, мы сейчас, так скажем, стараемся, да, мы учитываем, конечно, новостную повестку, пишем об этом, но в основном все-таки тематика нашего канала — это информирование о том, что происходит в диджитал-сфере, причем информирование такое достаточно максимально быстрое. То есть мы читаем зарубежные источники, и как только что-то появляется буквально сегодня или вот вчера вечером мы уже об этом пишем, тестируем, когда это у нас получается, поскольку все-таки изначально, как правило, какие-то новые фичи выходят в Америке или где-то за рубежом, и для России зачастую они бывают недоступны, но если что-то вдруг уже доступно и у нас, мы, так скажем, одни из первых это пробуем, смотрим и пишем, пишем об этом.
0: То есть есть шанс не нарваться на банальность, как везде?
1: Э, надеюсь, что, э, что канал будет действительно полезным. Э, сами развиваемся с этим каналом, поскольку действительно очень много нового узнаем и в краткой форме пишем об этом. То есть, э, если вам интересно какой-то маленький кусочек информации почитать в сжатой форме, вы можете почитать и на русском, а потом мы даем ссылку на большую развернутую статью на английском языке, которую вы можете уже более детально изучить. Закон,
0: если вам прям хорошо давай пробежимся потому что такие были публикации на этой неделе я выборочно почитаю заголовки или подкрываю статьи mm -hmm. а ты попробуй прокомментировать о чем это mm -hmm. давай. статья первая tinder тестирует новую функцию под названием swipe notes mm -hmm. yeah. самая актуальная yeah. самая актуальная площадка для удаленки tinder
1: да, согласна. Сейчас действительно увидеть
0: человека, как что-то пользоваться,
1: действительно. А, а ты откуда это... знаешь? Так скажем, знаю из, сама не пользуюсь этим приложением, сейчас это не актуально, я замужем. А вообще просто читаешь, когда пишешь новости, поэтому приходится читать много информации, не только по какой-то конкретной статье, но и других. А вообще, на самом деле, это очень такая прикольная новость в плане того, что мы товары <coughs> очень интересно пошутил. А, это, но, этот, эта функция, которая появляется в App Note, она платная. А, и причем стоит она немало денег, так скажем, одна заметка слайд будет стоить э, колоссальные ну, почти 15 э, фунтов. И э, Наварро пошутил на этот счет, что Тиндер реально 15 фунтов за слайд-ноут, тогда я остаюсь одним. Собственно, действительно очень дорогую цену, так скажем, запросил mm -hmm. Тиндер за этот слайд. Но он позволит вам получить мыч в случае, если вас сайт не лайкнул и соответственно вы не можете написать. Но вот на этот счет вам, на этот случай вам придет на помощь сайтноут, который так скажем, искусственно совершил мыч. Ну, образно говоря, вы сможете написать этому человеку, который вам очень понравился, но при этом который вас еще не лайкнул.
0: То есть за 15 фунтов <coughs> можно будет нарушить счеты privacy Ну, но... Получается, что да. Забавно. Лет 6-7 назад Facebook пробовал ввести свою функцию платных сообщений. Идея была в том, что каждый человек может установить цену, когда ему будут писать в Facebook Messenger. Тогда это было еще ага. совмещенное приложение только внутри Facebook, а не отдельно. Ага. Ты мог установить цену то ли для друзей, но точно для не для недрузей. Ведь много людей, много людей пишет какие-то рекламные сообщения, еще что-то, и каждый пользователь мог сказать, если ты не друг, пока что, ты не в контактах, ты, ты заплати один доллар или сто долларов.
1: А, ну это, наверное, наоборот. Вот этот момент, он наоборот защищает нашу правительство, потому что э, ты не друг, я не планировала получить от тебя сообщение, но если, ну, как бы там... Фейсбуке у нас неограничено, все равно они, друзья, могут нам отправлять сообщения. И если они это делают, то, ну, как бы, не каждый захочет заплатить. То есть, грубо говоря, наверное, спам, а это ограничит. Ну, как, показал, и...
0: как показала практика, это не ограничило спам. И люди тем редко пользовались, хотя я бы с удовольствием вел такую штуку. Например, по определенным вопросам только за деньги писать. Какая тонкая, тонкая грани тема. Но... И спам по-прежнему попадает, если вы зайдете в запрос на переписку, увидите за последний год массу сообщений каждый из нас, которые были важными, но Facebook посчитал, что это спам. Ну да, ты права, это, это взгляд немного с другой стороны. На, это защищает пользователя, а не позволяет вторгнуться к нему за деньги. Любопытно будет посмотреть будет через 1-3 месяца, как сколько людей. Тиндер этим воспользовался или стал ли, не закрыл ли эту о, функцию Тиндер? Насколько он ее рекламирует? Отметь флажок, чтобы замерить, ладно? Uh
1: -huh. Хорошо.
0: Так, новость следующая. Инстаг... Как еще Инстаграм ограничит доступ к спорному контенту?
1: А, да, мы сейчас знаем, что Инстаграм уже ограничивает а, те публикации, которые могут показаться, ну так скажем, контент, которых может оказаться неприемлемым для пользователя.
0: А как он это ограничивает? А,
1: и, он ограничивает таким образом, что у нас появляется заставка, а, не показывается само изображение, а появляется заставка, что предупреждение о а в контент и, соответственно, если пользователи это действительно Чуть-чуть по
0: помедленнее, Настя, И... иначе на записи ты ускоришься.
1: Uh -huh. а сейчас у нас uh, есть функция uh, sensitive content в Instagram, когда пользователь, uh, перед тем, как увидеть какое-то изображение, если по меркам Instagram он считает sensitive content, то в нем появляется заставка перед самым изображением, на которую если он действительно желает увидеть этот контент, он нажимает и у него появляется изображение. То есть, то есть образом, это изображение он, становится раз...
0: таким заблю... заблуренным, как бы размытым сильно да. разбытой. Таким
1: образом, Инстаграм, да, ограничивает, э, э, так скажем, ограничивает пользователя в том, что он может увидеть какой-то контент, который может показаться не совсем приемлемым. А, но, но это, это речь о... это речь
0: про какие-то травмы или какие-то убийства, либо что-то такое, это не про порно речь?
1: Э, ну, это именно, да, это именно про так сказать, такие моменты речь, но ну, там, допустим, там, если какие-то голые части тела, например, встретились на ну, порно, вообще, по-моему, в Инстаграме, то есть как-то блокируют это, а я не отслеживала, не могу точно сказать, но вот смотрела, когда к статью, что, вот допустим, если какие-то голые участки тела есть, ну, допустим, это пластический хирург, и он показывает голую грудь э, до-после, то в этом случае Инстаграм тоже может э, поместить э, сэрский контент, и пользователь, прежде чем увидеть, увидит, увидит э, у него будет завыренная...
0: Ну, до... хотя бы пол пол половина того. до.
1: Ну, <связь> <связь> возможно, да.
0: Хотя а, это будет, хар будет харассмент, нас забанят за это. Я этого не говорил.
1: Okay. Uh, соответственно, сейчас появляется новая тича uh, Limit Sensitive Content, когда пользователь может самостоятельно uh, включить uh, данную опцию, и таким образом он uh, у него не будет всплывать uh, вообще, в принципе, uh, вообще не будет всплывать в контент.
0: Как ты думаешь, они давно хотели это сделать? И это идет на фоне многих стран на карантине и того, что люди стали больше пользоваться чтением ленты?
1: А, ну, сейчас, в принципе, идет борьба, активная борьба м -м, различных мессенджеров и а, вообще социальных сетей. Платформ. Информация относительно газеты 19, а, поскольку очень много а, всевозможных вопросов а, идет и Многие вбросы абсолютно далеки от действительности. Поэтому, да, действительно, Инстаграм пошел на это, и вот, вернее, на это, в связи с тем, что м -м, возникает очень много вот такой информации, и то, что развивается паника. Поэтому эта функция, наверное, будет очень незна сегодня.
0: Окей. Может быть, может быть, и будет. Посмотрим, да. Будет там, по там не будет кнопки, разрешаю. Разрешая показывать мне все.
1: А, я так понимаю, что если не нажать лимит ценности в контент, то, в принципе, будет все как будет. А если выбрать э, лимит на ну, ограничение спорный контент, то ну, пользователь самостоятельно это может сделать, то таким образом ничего прямо
0: показано не будет. Mm. Интересно, так ли это или наоборот? Тебе вначале все ограничивают, ты начинаешь все разрешать, или ты вначале по дефолту все разрешаешь, а потом начинаешь ограничивать. Интересно будет в этом копаться. Я проверю. Да,
1: интересно. А... Потому что да, пока у нас недоступно это, естественно, это вот мы увидели у эксперта по социальным сетям от Навара, Александра Полузи. И пока сейчас, это, пока это в тестовом режиме все, только когда -то недоступно, да, тестируем, посмотрим.
0: У меня два вопроса. Угу. Первое. Был ли у тебя пример, когда одну из твоих публикаций в личном аккаунте, клиентском или... Каком-то любительском заблурили? Нет, не было. Жаль. Нет. Жаль, интересно было бы на это наткнуться. И второй момент, mm -hmm. который любопытен, наверное. Как ты думаешь, подобное заблуривание? Или как или как это лучше сказать? Подобная борьба Инстаграма с показом или доступом к спорному контенту будет только на благо пользователя? Или. Это будет еще один намек, что ваш аккаунт могут забанить, если его заблурили.
1: На мой взгляд, да, в основном эта функция все-таки для пользователей. А, наверное, это не столь сильно отразится на именно авторах контента, поскольку они как публиковали его, так и будут продолжать это делать, если до сих пор их не заблокировали, то а, вряд ли это произойдет. На мой взгляд, все-таки. Еще раз повторюсь, это функция для пользователя, для его удобства, для того, чтобы он сам себя, опять же, при его прайвисе, для того, чтобы он себя а, оградил от а, спросов, которые на данный момент провоцируют лишнюю панику или, например, ему неприятно смотреть. То есть, на самом он себя просто самостоятельно ограничивает, это.
0: Ну, допустим. И давай вдогонку третью новость, чтобы не сильно растягивать наш первый разговор в аудиоформате. Я вижу у тебя в канале две публикации про Дзен-Понедельник.
1: Да, 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 да. Это...
0: Почему их две На... и о чем это?
1: А, так, ну, соответственно, это публикация, это маленькие вырезки из оценки понедельника, который был 30 марта в... домашнего Дзен-Понедельника, да, поскольку у нас сейчас все в карантин, то Яндекс Дзен провел его в таком онлайн-домашнем формате. Почему и ну, Первая новость, это, безусловно, о коронавирусе, который Яндекс.Дзен также не оставил для внимания. И специалисты прокомментировали, как они будут относиться к контенту, который авторы пишут, ссылаясь, или, там, когда они пишут о чем-то, связанном с коронавирусом. Поскольку сейчас в сети очень много информации, многие пользователи просто начинают хайповать, многие авторы начинают хайповать. То есть им ставят хэштег «Коронавирус» и сразу охват их повышается в несколько раз. Mm. Это был вопрос очень актуальный, он был и специалист ответил на него следующим образом. Он сказал, что... Сейчас мы не блокируем авторов за то, что они пишут о коронавирусе. Но при этом хайповать на этих новостях мы тоже не, да, не дадим. А, мы относим эти новости к трагическим новостям, которые когда-то уже принимали с такая повестка, что вот давайте ну, относимся к трагическому характеру. А, но это коснется, наверное, вот, так скажем, ограничение по просмотрам, ограничения по распространению данных новостей к основного по рекламы. что,
0: что? Ограничения по показам.
1: Ограничения по показам нет. Ограничений по показам не будет. А ограничения это основные рекламы. таких новостей.
0: Ну, с рекламы у, у них с рекламой у них вообще жестко. Делать. Ну ладно.
1: Ну, вот так вот. Они сказали, что пока ничего не блокировать, Как каких-то делать ограничения по показам. мы не будет. Ну, что-то что будем делать. Вот. Но пока что mm. чего такого.
0: За последние пару людей... Неде... Это
1: было важно, потому что мы сами об этом пишем. Но мы пишем не с точки зрения похлеповат, а с точки зрения, что происходит, что могло быть полезным, а что пишут об этом известные площадки. Да-да,
0: у меня именно об этом и вопрос. А как э, их слова соотносятся с реальностью этих ребят? За последние пару-тройку недель у тебя все чаще на канале проскакивают новости о платформах, Twitter, инстаграма и так далее, которые так или иначе связаны с этим вирусом. Эти новости в среднем набирают меньше показов, больше их зажимают или нет? Замерял ты эту статистику?
1: Я смотрела сложно сказать, потому что некоторые статьи, вот одна статья у меня очень хорошо, она была да, вот она была связана, это, по клиенту, она была связана с тематикой коронавируса и как он, собственно, сейчас в каком режиме работает. Нет-нет-нет, нет,
0: я не вы... о клиентской, я не о клиентских аккаунтах, я говорю тебе только mm -hmm. про твой канал за чашкой кофе. Mm -hmm. Mm -hmm. Часть статей у тебя в нем упоминается от Эти mm -hmm. статьи в среднем Набрали больше показов, меньше показов, их ограничили. замерял ли нет. ты это здесь? Нет,
1: нет, да, я смотрела, меня ограничили, примерно так же. То
0: есть... Э... Примерно так же? Хорошо. Да,
1: примерно так же,
0: да. И тогда вопрос про еще раз, с которого я начал, про публикацию с Яндекс понедельника, наверное, он так назывался. Uh -huh. А почему у тебя две статьи про это?
1: Да, и вторая статья...
0: Они одинаковые, разные?
1: Они разные. А. А, пер... угу. Да, они разные. Первое, это про коронавирус. На мой взгляд, это было важно и актуально написать об этом, потому что многие сейчас про это пишут, в частности, мы еще раз повторюсь. И вторая статья, вторая вырезка, это относительно вот э, прошлой недели многие пользователи писали жаловались о том, что у них резко упала фарма. Они ее копили, 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 она у них росла, и тут раз на прошлой неделе она резко обрушилась. И этот вопрос был, опять же, задан на на этот вопрос также поступил ответ специалистов Тенденсмена, они сказали, что действительно в прошлой неделе был какой-то баг, и сейчас они активно с ним разбираются. Поэтому собственно, я посчитала важным об этом сообщить авторам Тенденсмена, чтобы многие не расстраивались и, возможно, просто это баг, они а как-то не связаны с тем, что вдруг
0: резко mm. Теперь падение да, статистики на одной из платформ можно объяснить не только коронавирусом, а чем-то еще. Прикольно. Хорошо, тогда финальный вопрос для первого выпуска. Какую новость, какую статью, какую заметку из новостей на канале за последние одну, 2 3 недели ты считаешь самой любопытной, интересной или значимой, но не про вирус? На скидку открой канал, полистай ней и расскажи.
1: На мой взгляд, тогда немножко, наверное, 5, 5 марта новость была. Она, значит, 4, да, уже?
0: 9, Какой заголовок?
1: Как не нарушить авторские права на фото и Ага,
0: вижу. У тебя здесь еще есть визуальная схема этого.
1: Да. Верно. На мой взгляд, это такая важная статья. Она, скорее, для авторов пишущих авторов, которые используют э, в своих материалах фотографии, изображения. И здесь подробная схема о том, так скажем, как используя чужое изображение, не свою фотографию, которую вы сделали самостоятельно, а используя изображение, э, не нарушить, а чужое изображение не нарушить авторские права. И пробежавшись по этой схеме, это такая Схемка, так скажем, удивительная Одну-две минуты Быстренько по ней пробежаться Перед использованием фотографий Можно самостоятельно себе ответить Можно ли все-таки использовать изображение Или все-таки это будет нарушение авторского права И лучше взять другое
0: изображение Окей mm, okay. Я обязательно пересмотрю эту схему еще раз Я видел ее месяц назад mm, У меня к ней тогда был вопрос Я не написал комментарий mm -hmm. Но теперь я могу его задать и, Наверное, mm -hmm. я его напишу можно ли на основе этой статьи, этой, этой блок-схемы сделать какой-то чек-лист или список рекомендаций авторам, чтобы они стали правильно указывать права и ограничения для своих читателей? Ведь, ведь здесь, наверное, также так действует фраза ⁇ незнание закона не освобождает его от ответственности ⁇
1: Незаменить закон действительно не должны ответственность Всегда, если вы используете чужое изображение, то нужно обязательно указывать авторские права. И Яндекс Стен очень любит блокировать, а, ваш, блокировать статью, если вдруг используем заимственный контент, и при этом не указаны авторские права.
0: А, а, но, 15... Настя, я немного перевью тебя а, с этим. У -у -у. Есть такое понятие creative commons, которое ввели да. примерно 10 лет назад. Um, да. Почему авторы контента редко его используют и редко пишут «используйте мой контент без ссылок на себя» или «используйте ссылками на себя»? Почему авторы не, не помогают своим пользователям не нарушать права? Может быть, для них тоже сделать такую блок-схему или, или памятку? Помогите своим пользователям быть в законе.
1: Да, я согласна, Леш, такой, поскольку вот, например, если мы пишем какие-то научные, если мы используем так пожалуй, я вот читаю очень много зарубежной литературы, естественно, научных материалов, и в них при публикации указывается непосредственно ссылка, как нужно использовать мои права авторства, то есть вот в какой последовательности, что указать, чтобы их не нарушить. Это очень удобно. Если ты читаешь ресурс, ты сразу просто копируешь определенный небольшой текст. И тем самым в нем уже указаны основные моменты а, про автора, про название публикации, про дату выхода и прочее. И тем самым и удобно автору, права которого соблюдены, и удобно а, пользователю, который использовал а, материал и при этом не заморачивалось по поводу того, а что ему нужно написать, а какую, какую последовательность, что поставить, чтобы не было... Да-да,
0: я понимаю. Я... Это Но... очень
1: важно. Но мой да, вопрос был немного... Я, думаю, я мой... думаю, что это было бы удобно, действительно, если бы авторы самостоятельно оказались под своими изображениями. Как а. использовать... Мой да, вопрос был, был другом. Прости, не
0: мой вопрос был немного другом. Почему авторы контента не, не помогают своим пользователям, не пишут об этом? проведем пример твой канал. Ты месяц назад написал такую схему, ты совсем этим согласна. Но в описании твоего канала нигде не указано, как читатели, нет ни одной статьи про это, как читатели могут использовать новости твоего канала, иллюстрации твоего канала и так далее. Может быть, да, может это Понимально. пора повернуть? Да, да, согласен, согласен. Сделать прецедент, что и авторы станут заботиться не только о своей уникальности, но и о том, чтобы эту уникальность не нарушалась. Потому что зачастую пользователи просто не знают об этом.
1: Да,
0: согласна. Спасибо за интересную такую... На, да, интересную... на, на, на Западе э, как раз это, это часто и обходится. Э, многие платформы типа SlideShare предлагают сразу поставить тег каждой статье Creative Commons. Есть ссылка, что это такое. И это во многом помогает пользователям не нарушать. Они хотя бы Автор хотя бы предупреждает или платформа, как что использовать. В Дзене пока такого нету, но, можете стоит ну, сделать хотя бы вручную. Момент. Да, да, да,
1: Интересно. интересная наводка. Надо подумать, как это может
0: как Тогда подумай и обсудим это на следующем выпуске.
1: Да, давай сделаем
0: так. Спасибо, Настя. Да, спасибо, Даша. Прием. Угу, пока.